0: どうもねじききラジオのねじまきですつい先日福岡に日帰り旅行に行ってきましたのでその時のことをお話したいと思います今回の旅行の目的としてはまず大学時代の友人に会いに行ったっていうことともう一つこれが今日お話しする本題なんですけれども福岡で始まった「仁王移転というという嗅覚をテーマににししたた展示会に行ってきました僕自身九州に行くのがそもそも10年ぶりぐらいでだいぶ前にハウステンボス行ったのが最後じゃないかなと思います福岡って大したことないやろうって思ってたんですけれども行ってみると結構いいところでしたまあまず嗅覚についての展示点匂い点についてお話したいと思います実はこの匂い展、えー、2018年の2月頃に東京でも行われていたんですけれども今回はあ3地点開催ということで札幌と静岡とそして福岡で開催されているようです公式サイトのお触れ込みによると「も、え、絶、ー、から美臭まであなたの嗅覚を刺激します」この世の激臭とそして美臭香水のもととなる香りを集めましたさあ未体験の匂いを感じてみませんかと書かれてますまあこれじゃざっくりしすぎてるので、えー、実際に行ってきた僕が実際どんなものを買いできたのかあ紹介していきたいと思います朝10時ぐらいに福岡に着いて、えー、天神駅にある福岡パルコというショッピングモールの6階にその匂い点はありましたまあ、まだ始まった時点ということでそれほど人もいなくてまあにいってニッチなまだ世界なので待ち時間なしで入れました実際入ってみるともう何も嗅いでないのに空気にいろんな匂いが立ち込めてて結構カオスな感じでしたまずはいきなり初めのコーナーにお目当てのリュウゼンコウっていう天然香料が展示されてましたこれ実は僕のやりたいことリスト100に入ってるリュウゼンコウを嗅いでみるという項目にあたるものです流禅孔って多分聞いたことがない方が多いと思うんですけれどももしかしたらアンバーとかアンバーグリスって言うと分かる方もいるかもしれません、まあ、このアンバーグリスとか流禅孔と呼ばれるものなんですけれども見た目としては本当にザラザラしたただの岩みたいな感じです実はこれマッコウクジラの腸内で生成された結石でしてめったに取ることができない非常に貴重な天然香料ですちなみにこのアンバーグリス、まあ、日本円にして 1g1700 円から2000円で取引されていて純金とかより断然高い天然素材ですクジラの量が禁止されている今となっては採取方法は本当に海岸に打ち上がったものを見つけるしかありませんたまに海外とかでこの巨大な塊の流然光が見つかったりして話題になったりもしますまあ実際もしかしたら宝くじを当てるよりも効率はいいかもしれませんまあ海辺をお散歩する習慣のある人とかなんか変わった岩がないかを探してみるといいかもしれませんでもまああのゲームのモンスターハンターみたいでちょっとロマンがありますよねまあ、そんな話は置いといて、えー、ずっと憧れだった、ああ、やりたいことリストにも入ってた、アンバーグリス、嗅いできました。で、実際の匂いとして、まあ、マッコウクジラの病巣みたいなもんなので、結構きつい匂いを覚悟してましたけれども、実際はそれほどきつい匂いっていうわけじゃなくて、どちらかというと、本当にいつまでも嗅いでいたような、まあ、頭にギュッと染み込むような、不思議な香りがしました。これ言葉で表すのが結構難しいんですけれどもやっぱり実際に嗅いでいただくしかないかなと思います、まあ、このアンバーグリスは実際高級な香水とかにも配合されてまして匂、まあ、いを持続させるような効果を持っています他にもそのコーナーには蛇行カっていうこれまた貴重な鹿の金玉から取った匂いを集めたた展示をしてたりだとか、まあ、カメムシの放つ匂いが香水にどう生かされているのかとかの展示がありました、まあ、そのコーナーを終えて、えー、次はちょっと激臭コーナーみたいなのに入ったんですけれども、えー、その激臭がですねレベル 1, 1から5までに分かれてまして、まあ、入場者はなるべく低いレベルから嗅いでいくように案内されていますはじ、まあ、めのレベル1としてはあの有名なあ魚の草やですね、が展示されてましたこの劇収コーナーは匂いが漏れないように個室みたいなブースで匂いが保たれてましたもうレベル1の草屋から結構匂いがきつくてこれ大丈夫かなと思いながら進めていきましたレベル2としてはまああのそれもまた有名なドリアンなんですけれども、まあ、空港では取り扱い注意にも指定されるほどのあの果物です皆さんドリアンって嗅いだことありますかね、まあ、僕は台湾かどっかの市場で嗅いだことがあるので、まあ、初体験ではなかったんですけどやっぱり匂いは強烈ですね、まあ、具体的に言葉で表すとなると腐ったパイナップルに石油のきつい匂いを混ぜたような匂いかなと僕は感じましたなので頑張ってその石油臭と腐ったパイナップルの腐った部分を意識から頑張って消し去るとなんとか果物的な甘い香りがするのでまあ我慢できることはできるような匂いです次に挙げられてたのが台湾で有名な臭豆腐臭いに豆腐と書いて臭豆腐と読むんですけれどもこれがあ入ってました千と千尋で有名な九っていう観光地でもよく嗅ぐことができる匂いなんですけれども結構苦手な方多いんじゃないでしょうか実際嗅いでみるとその強烈ななんというか腐った匂いがもう鼻の中にねじ込んできましてですねこれは僕も苦手ですねもうこの辺を何度も無理やり嗅いでるともう頭が痛くなってきました、まあ、そういった時は休憩用にリセット用にえー、ウナクールのような匂いだとか消臭力のような匂いだとかコーヒーの豆の匂いとかがリセット用に置かれてましてこれを嗅ぐと鼻の状態も元に戻るというかされますので、えー、これで休憩してました、まあ、そんな困難で悪臭コーナーを,を攻略していってたんですけれども、まあ、他にもその足の匂いだとか、えー、過労臭だとかが展示されてましたで最終的に、えー、きつい匂いとしてあげられてたのがやっぱり有名なドイツのシュールストレミングというスウェーデンの世界一臭い食べ物として有名なニシンの缶詰ですね。これ配置されてる場所もなんかちょっと奥まったところでもう。立ち位置からししてて危険な香りが漂ってました僕自身これ自身も結構お目当ての匂いでして一度は嗅いでみたいなってずっと思ってたんですなのを芸人がよく嗅がされて罰ゲームみたいなのをされてるのでどこまで臭いのかをちょっと本当に確かめてきましたその個室に入るとですね空気穴的な穴は閉まってるのにそれでも強烈な匂いでしたで実際蓋を開けて嗅いでみるともうこれもまた鼻にゴー,ゴーっと無理やり入ってくるような匂いでして、まあ、言葉で説明するとなると、えー、腐ったおでんの大根にうじ、えー、がついているような魚をつけて、えー、1か月放置したような匂いじゃないかなと僕は感じたんですけれども魚の本当に生臭さとその何ていうんですかねだしの腐ったような感じが。ミックスされて凝縮されたような匂いだと僕は感じました鼻を近づけて嗅ぐとやっぱりどうしても顔が歪むレベルの悪臭ですでも魚の生臭さって結構日本人は慣れてるというかなのでシュ、えー豆腐のレベルと個人的にはそれほど変わらないかなというほどの感想でしたこのシュー豆腐とシュールストレミングのコンボの後でまたドリアンに戻ったんですけれどもその優しさに本当に、えー、ドリアンが本当に可愛く見えるレベルの臭さでしたまあでもシュールストリーミングあれ食べるとなるとやっぱきついんじゃないかなと思いますあれが口の中にずっと匂いが染み渡ってしまうとなるとそれだけでも終えてえくようなきつさです、まあ、この握手コーナーを終えると、まあ、なんか T シャツに匂いがついてないか心配だったのでずっとバタバタしてましたまあ、他にも展示はいろいろありまして、えー、まあ香水の原料の匂いだったりだとか、えー、ウイスキーの樽の匂いだったりだとか、男女のフェロモンの展示をしてて、えー、まあどちらか当てられるかだったりだとか、えー、まあ脇の匂いを測定してみようのコーナーだったりだとか、本当に匂いに関する刺激を与えてくれるような展示がいっぱいありました。僕結構においフェチー的なところがありまして普段から葉っぱとか花の匂いとかをよく嗅いでて、まあ、そんな気持ちがよくわかるって人は本当にぜひ、えー、札幌か静岡か福岡に訪れていただけたらなと思います香りの世界って本当に面白くてですねまだまだあの他の五感触覚、視覚、味覚、聴覚とは発達が遅れてましてですねまだまだ未発達な領域なので今後さらに発展するんじゃないかなと僕は大きく期待しています、まあ、ブログでもその辺をまたいろいろ書いていきたいと思いますので興味のある方は僕のねじ巻きブログを見ていただけたらなと思います、まあ、日本ってなんだかんだで香り先進国で平安時代の頃からなんか手紙や着物にお香を焚きつけたりなんか独特の発展を指してきてましてですね。まあ原始物語なんてその顕著な例なんですけれども、まあ逆にこの影響で体につける、まあ欧米のような発展の仕方はしなかったんですけれども、まあこれからどんどん発展していくジャンルだと僕は確信しています。他にもちょっと福岡のことをお話したいんですけれども、福岡って僕全然本当に知らなくて、博多ラーメンとタラコと中須島みたいなイメージしかなかったんですけれども実際に行ってみると結構な都会で特に驚いたのがその地下街の発展の仕方がすごくおしゃれだなと思いましたどの店舗もなんか新しく改装されたようなところが多くて、えー、まあ時間もなくてもう一度行きたいなって思わせてくれる街でしたご飯もこれまた美味しくて、まあ、もつ鍋食べて地鶏の串焼き食べて最後に博多ラーメン締めてこれはもう最高でしたね。もう一度近いうちに行こうかなと思うほどでした。あともう一つやりたいことをリストを実は今回の旅で達成したんですけれども、それは何かというと、グリーン車に乗ってみるということですね。まあ、しょうもない話なんですけど、僕、新幹線のグリーン車一度も乗ったことがなくて、今回格安新幹線ツアーでえーたった500円でアップグレードできたので、帰りはグリーン車で乗って帰ってみました。まあ、グリーン車の感想としてはやっぱり高級感がなんか違いますし革の質感とかも一般の車両よりはえ雰囲気が出てて今払った価値はあったなと思いました。まあ、他にもウェッジとか旅の雑誌が前に置かれてて暇、暇が潰せるようにもなってたりして、でやっぱり大きいのは足元に、えー、足を置く台みたいなのがあるので、えー、足を伸ばして、えー、くつろぎながら変えることができました。でも、どうしても一個気に入らないことがありましてですね、それはあコンセントがなかったということです。まあ、普通のの車両にも窓側の座席にはあるコンセントなんですけれどもグリーン車は前後にしかこの方の車両はなくてですね僕の席にはコンセントはなかったですだから今回の経験でただアップグレードすれば全てが良くなるってわけじゃないんだなといういい勉強になりましたいやーそれでも福岡旅行最高でしたね、まあ、日帰りで新幹線でまあ、高くつくんですけどどっか行くっていうのはわりかしいいレフレッシュになるんじゃないかなと僕は思いますもしこの世界のネジを巻くラジオのリスナーさんに福岡の方がおられたら他におすすめがあればまた行った時の参考にさせてもらいます、まあ、そうでない方もメールやツイッターで気軽にコメントをいただければなと思います、まあ、僕のブログもやってますので、えー、やりたいことリストとか嗅覚についてのお話を見たい方は、えー、www. ネジ、ね、巻きブログ .com 世界のネジを巻くブログにお越しください、えー、とここまで話してだいたい13分30秒今までの中で最長じゃないかなって、まああのー、話すのも慣れてきたので徐々に、えー、15分程度まで長くしようかなと思ってます、えー、来週はまた趣向を変えて、えー、ボクシングを始めて数ヶ月経った感想についてお話したいと思いますでは次のエピソードでお会いしましょう